0: Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Kannst du dich noch an deinen, also wahrscheinlich kannst du noch dich an deinen allerersten Vortrag erinnern, auf einmal starren dich dann äh, lauter fremde Menschen an und erwarten so und jetzt will ich von dir wirklich die ultimative Lösung haben. Wie ja. geht dir bei deinem ersten Vortrag, wo du wirklich komplett in die Sichtbarkeit gegangen bist?
1: <lacht> also ich habe mich selber nach meinem ersten Vortrag total gut gefühlt, ähm, muss ich gestehen. Ich habe das unheimlich genossen danach. Ähm, ich habe viel sehr gutes Feedback auch bekommen. Und das war für mich dann auch die Initialzündung zu sagen, ich gehe da weiter in die Richtung. Wenn ich jetzt heute darauf blicke, dann habe ich mich zum Glück muss man sagen natürlich weiterentwickelt. Wenn ich heute auf die Situation denke, denke ich mir um Gottes Willen dieser Vortrag, ja. Aber es ähm, war wieder es war wieder so eine so eine Situation ins kalte Wasser geworfen zu werden. Ich ähm, wurde gefragt von einem Bekannten von mir, ähm, der ist Besitzer eines Autohauses. Und ähm, ich selber fahre ja auch Auto, das heißt, ich habe ein entsprechendes Auto, was äh, so umgebaut ist, dass ich das mit einem Joystick fahren kann. Mhm. Und ähm, sein Autohaus oder er jedenfalls, äh, die bauen solche Autos auch um entsprechend. Und er hatte mich einfach gefragt, hey, ich habe tag der offenen Tür, hast du nicht Bock, irgendwie mit deinem Auto mal zu kommen und den Leuten ein bisschen was zu zeigen? Ein paar Tage vorher kriege ich dann das Programmheft in die Hand und lese da so ein bisschen durch und bin dann angekündigt mit zwei Vortragssessions. Und ich denke mir so, ah ja, interessant, okay. Und jetzt gab es für mich zwei Möglichkeiten. Ich hätte sagen können, du, nee, ist nicht unsere Absprache, mag ich nicht. Oder ich hätte sagen können, warum eigentlich nicht? Was hast du zu verlieren? Probier's doch mal aus. Und ich habe mich für die zweite Variante entschieden, zum Glück muss man sagen, und äh, habe hab mich dazu entschlossen, es einfach mal auszuprobieren. Hab's einfach gemacht und, ähm, habe allerdings, muss man dazu sagen, dann irgendwie, ich glaube, zwei Tage vorher noch sehr panisch meine beste Freundin angerufen und sie gefragt, du sag mal, was soll ich da eigentlich erzählen? <lacht> Weil ich keine Ahnung hatte, äh, was ich, was ich da erzählen sollte. Und habe dann also mit ihr am Telefon da irgendwie mein Vortragskonzept gemacht, bin dann dahin, habe dann diesen Vortrag gehalten. Es war noch ein sehr kleines, sehr kleines Publikum. Da ist gar nicht so, glaube ich, 20 Leute oder so da, da, die sich das angehört haben. Aber ähm, das Feedback und das Gefühl, dort vorne zu stehen und das zu machen, das hat bei mir die Initialzündung wachgerüttelt, zu sagen, hey, da gehe ich weiter das ist im Prinzip bis heute so geblieben. Und ähm, natürlich war das, das Feedback der Leute und dieses Gefühl, auf einer Bühne zu stehen, das war damals so der Initialzünder für mich. Heute denke ich mir, naja, das ist natürlich auch schön. Es ist irgendwo, ich, ich genieße es immer noch, auf, auf einer Bühne zu stehen. Aber im Grunde genommen brauche ich das nicht für mich, sondern ich, ich will... Ähm, ja, eigentlich meine Botschaften damit verbreiten. Und auch diese Erkenntnis zu sagen, hey, die Leute sind nicht wegen dir gekommen, sondern die Leute kommen wegen deinen Botschaften, die Leute kommen, weil du was vielleicht erzählen kannst. Und erst als sich so dieses, ja, ich will mal sagen, das Ego, was ich, was man sehr schnell kriegen kann, wenn man auf der Bühne steht. Oder grundsätzlich, wenn man auf, auf, auf in der Öffentlichkeit steht, ja, das, das geht sehr schnell mit einem durch. Und ähm, diese Gefahr habe ich nicht nur selber gespürt, sondern ich bin sie auch äh, dann durchgegangen. Also ich hatte auch dieses, diesen, diesen Ego-Trip, hatte ich auch, muss ich ganz offen und ehrlich so zugeben. Und äh, erst an dem Punkt, wo ich mich davon wieder verabschieden konnte und sagen konnte, hey, es ist natürlich toll, irgendwo das alles zu haben. Aber im Grunde genommen, ähm, ganz ehrlich, da sind auch ziemlich viele Probleme mit verbunden. Ja, Also es ist auch nicht alles schön. Und äh, erst dann zu sagen, hey, ähm, nee, es, es geht mir eigentlich darum, etwas zu etwas zu vermitteln und zu zeigen und zu sagen, hey, komm, ich habe meine Lebensgeschichte und die, die lief so, wie sie lief. Aber im Prinzip geht es mir darum, ja, davon was mitzugeben und nicht mich da jetzt oben hinzustellen und irgendwie da eine schöne Show zu machen, sondern mir geht es darum zu sagen, hey, wir können aus unserem Leben so viel mehr rausholen, weil ich das häufig echt schade finde, wie oft wir so in diesen Gedanken gefangen sind, etwas nicht zu schaffen, nicht gut genug zu sein wie der andere oder die andere, ja, und ähm, ich glaube, das, das kennt irgendwo jeder von uns, so dieses, wir, wir gucken morgen in Facebook rein, morgens oder bei Instagram oder wir gucken unsere Nachbarn an oder unsere Freunde und haben so das Gefühl, boah, die sind alle mega erfolgreich und die schaffen total viel und die machen alles und wie kriegen die das überhaupt hin, ich werde das niemals schaffen, ja, und äh, so diesen diesen Satz höre ich irgendwie so oft und ich finde es so schade, weil jeder, der da irgendwie auf Facebook ähm, rumläuft oder oder irgendwie auch jeder Nachbar und jeder Freund hat natürlich auch seine Probleme und Päckchen zu tragen. Ja. Das sieht man natürlich nicht, weil wir es nach außen hin nicht zeigen. Und ähm, das war mir dann, als mir das klar wurde, war mir das irgendwie auch klar, dass es das geht nicht nur darum, jetzt eine schöne Show zu machen und sich irgendwie da toll zu präsentieren, sondern eben auch zu sagen, hey, es ist nicht alles in Butter. Auch bei mir nicht. Auch ich habe Probleme. Auch ich habe mal einen schlechten Tag. Ich glaube niemanden, der mir erzählt, er hat immer nur gute Tage und ist der absolute Motivationsguru, glaube ich nicht dran, habe ich bisher auch noch niemanden kennengelernt, sondern ähm, es gibt immer Höhen und Tiefen. Und trotzdem können wir, glaube ich, versuchen, insgesamt diese Kurve mit den Höhen und Tiefen nach oben zu pushen, ja? damit wir insgesamt weiter oben vielleicht diese, diese Höhen und Tiefen erleben können. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle uns doch auch mal sagen, hey, vielleicht kann ich das doch auch schaffen. Weil so viel anders als mein Nachbar oder als die Freunde bei Facebook bin ich ja eigentlich gar nicht.
0: Das heißt, du hast auch manchmal so Momente, wo du mit dem Schicksal haderst?
1: Natürlich, ja. Klar. Ich habe diese Momente. Ähm, ich bin, glaube ich, in der ähm, sehr schönen Situation und dafür bin ich enorm dankbar, dass ich dieses tiefe Loch einmal ähm, durchlebt habe, im Prinzip. Acht Jahre lang, ja, ähm, diesen Kampf gegen mich selbst. Und ähm, dass ich dann angefangen habe, nach und nach natürlich mir Tricks und Hilfsmittel und Tipps und so weiter anzueignen, mit denen ich mich schnell auch aus sowas wieder rausholen kann. Ja, oder mittlerweile auch eine, eine Reflexion und ein Gespür dafür habe, ähm, wenn, wenn, die, wenn ich Gefahr laufe, da wieder, wieder reinzukommen oder wenn ich Gefahr laufe, mal einen schlechten Tag zu haben, dann kann ich da heute besser mit umgehen, weil ich weiß, was dahinter steckt. Ich weiß, was, was da die Mechanismen sind, ein Stück weit zumindest. Und ich habe, glaube ich, dadurch, dass ich einfach meine körperliche Situation oder meine Voraussetzungen tatsächlich angenommen habe. Und das nicht einfach nur, man kann sich auch hinstellen und sagen, ich habe es jetzt angenommen und im Grunde genommen hat man es eigentlich gar nicht angenommen. Es ja, geht auch nicht darum, es zu sagen, sondern es geht darum, es wirklich zu spüren, wirklich gefühlt, wirklich sagen zu können, hey, ich habe mich angenommen. Und das Interessante für mich war irgendwann so der Moment, ähm, zu, wo, wo mir dann klar war, okay, ich bin da wirklich auf einem guten Weg, war der Moment, dass ich auf der Bühne wirklich auch mal meinen Rollstuhl verlassen konnte und wirklich zeigen konnte, wie ich mich bewege, wie ich aussehe, wie das so aussieht, wenn ich mich bewege. Und das war für mich eigentlich erst der Punkt, wo mir klar wurde, okay, Jetzt hast du es tatsächlich angenommen. Jetzt, jetzt bist, du, ähm, bist du da irgendwo mit, mit dir selber im, im Reinen und ähm, musst dich dafür nicht mehr schämen. Und das war erst so der Punkt, wo mir das so klar wurde. Also da geht es auch nicht darum, jetzt einfach nur das zu sagen. Und das ist auch ein längerer Prozess. Also es ging auch bei mir nicht von heute auf morgen. Ne? Das hat ein paar Jahre gedauert.
0: Hast du einen Coach, einen Mentor, einen Mentaltrainer im Hintergrund oder kommen diese Gedanken wirklich tatsächlich alle aus dir heraus?
1: Hm. Sowohl als auch. Ich habe mhm. sehr viele Coaches und Mentaltrainer und so weiter um mich herum, aber diese Coaches und Mentaltrainer nennen sich bei mir Freunde. Mhm. Die nennen sich Freunde, die nennen sich Familie. Ich glaube, mhm. da sind oft Ressourcen da, die ähm viel, viel weiter gehen, als wir uns das so glaub, als wir uns das so vorstellen. Also ich ähm, habe da keinen professionellen Therapeuten oder keinen professionellen Coach gehabt, das nicht. Aber ich hatte meine Eltern, ich hatte meine Lehrer, ich hatte meine Freunde, ich hatte meine Klassenkameraden. Ich hatte einfach Menschen um mich herum, die mich dabei unterstützt haben. Und ähm, ich hatte selber auch ähm, zum Glück diese Neugierde zu sagen, hey, ähm, ich probiere es jetzt mal aus und äh, ich folge diesem Weg mal, weil mir klar war, diesen diesen Weg des Kampfes gegen mich selbst, das ist nicht der richtige Weg und ich wusste zu dem Augenblick nicht, was ist denn der richtige Weg, ja, und ähm, natürlich war das auch viel mit viel mit Ängsten verbunden, ich hatte totale Angst, weil selbst wenn man einem schlechten Weg folgt, folgt man immerhin einem Weg, ja, und plötzlich irgendwie zu erkennen, dass, dass dieser Weg vielleicht doch nicht bis zum Lebensende der richtige Weg ist, kann auch erstmal Angst machen, weil welcher Weg ist es dann? ja? Und dann hat man erstmal keinen und ähm, man kommt irgendwie so aus seinem gewohnten Umfeld raus und ich wusste nicht, was danach kommt und ich wusste auch, ehrlich gesagt, ich hatte keinen Fahrplan, ich hatte kein Konzept. Ich, es war niemand da, der mir sagte, also du musst jetzt Schritt 1 bis zehn machen, dann hast du dich selber angenommen. Auch heute habe ich diesen Fahrplan nicht. Das ist eigentlich im Grunde genommen ein Ausprobieren, neugieriges Ausprobieren und schauen, ähm, welcher Weg ist jetzt der richtige. Und ähm, da kann man auch mal in eine Sackgasse laufen. Aber ich habe mir gedacht, naja, dann laufe ich halt meine Sackgasse, dann kann ich auch wieder umdrehen und kann dann irgendwie einen anderen Weg suchen. Ne? Und ähm, das ist immer so ein Ausprobieren und, und, und einfach ein Austesten irgendwo gewesen.
0: Also was ich da sehr, sehr stark raushöre, ist ein wahnsinniges Vertrauen in dich selber, dass du sagst, egal was kommt, ich werde eine Lösung finden. Und ich glaube, mit dieser mentalen Kraft zu sagen, scheißegal, was kommt, ich probiere es und entweder ich werde erfolgreich oder es, es klappt oder ich lerne daraus. Mhm. Mhm. Mit diesem Vertrauen kannst du natürlich solche Wege ganz anders angehen, wie wenn du denkst, oh, wie, was mache ich dann? Sondern, ja, keine Ahnung, ich probiere es und du hast also glaube ich, sehr viel Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten, dass du die Dinge schaffst und auch mit Rückschlägen eventuell umgehen kannst.
1: Ich habe zumindest das Vertrauen, dass es immer weitergeht. Also ja. da bin ich ganz fest von überzeugt, egal wie groß der Stein ist, der im Weg liegt. Ich habe da letztens noch einen lustigen äh, Kommentar bei Facebook gelesen, da schrieb eine äh, Dame, ähm, die schrieb, ja, im, im Prinzip ist es doch eigentlich ähnlich wie bei Wasser. Ja? Wenn Wasser irgendwo entlang fließt und da liegt ein Stein, dann sucht sich das Wasser einen anderen Weg. Ja, oder rollen den Stein weg. Je nachdem, wie groß der Stein ist. Man kann auch Steine wegräumen, die im Weg liegen. Dieses Vertrauen habe ich tatsächlich, dass ich ähm, mir immer denke, es ist nichts in Stein gemeißelt. ja Es ist keine Situation so, dass man sie nicht irgendwie verändern kann. Dass es dann weitergeht und dass ich die Möglichkeit habe, entweder mit Hilfe oder wie auch immer, entweder mir einen anderen Weg zu suchen, Steine wegzuräumen oder drüber zu springen oder keine Ahnung. Ja, das Vertrauen, das, das habe ich. und ähm, Dafür bin ich natürlich sehr dankbar, aber ich glaube auch, das ist eine Sache, die man sich aneignen kann, die man lernen kann. Also ich, ich glaube auch nicht, dass ich dieses Vertrauen schon immer hatte. Ich glaube, wenn, wenn mir in der Pubertät ähm, irgendwie ein großer Stein in den Weg gelegt worden wäre, an dem ich nicht hätte vorbeigehen können und wenn ich da irgendwo ein negatives Erlebnis gemacht hätte, dann wäre es, glaube ich, auch noch mal ein Stück weit schwieriger gewesen.
0: Aber ich glaube, dass deine Eltern da schon auch einen ganz, ganz großen Anteil mit geleistet haben, dass sie ja. dich immer wieder in die Situationen hineingeschickt haben, weil sonst hättest ja. du dieses Vertrauen ja nicht gehabt, wenn du nicht immer wieder erlebt hättest, du kommst da irgendwie raus.
1: Genau. Deswegen finde ich das auch so enorm wichtig mit äh, Freunden und Familie und äh, Eltern und so weiter, die man um sich herum hat. Weil das sind eigentlich im Prinzip die wichtigsten Personen. Das sind die Leute, die uns ja irgendwo vorleben, wie wir irgendwie vielleicht mal auch leben wollen. Oder die uns zumindest gewisse Grundsteine irgendwo so mit an die Hand geben. Ja, haben sie, glaube ich, sehr gut gemacht.
0: Hast du irgendwie eine Vision oder eine Vorstellung, wo du in fünf Jahren oder in zehn Jahren stehen möchtest, oder sagst du, du lebst jetzt erstmal das jetzt und guckst, was dann kommt?
1: <lacht> ähm, nee, ich habe äh, eigentlich immer Visionen, finde ich ähm, auch ganz wichtig, das zu haben. Ich habe immer Ziele. Ich habe immer, ich weiß immer, wo es hingeht. Und vor allem bei mir geht es so weit, dass ich, bevor ich ein großes Ziel erreicht habe, mir schon ein neues Ziel aufgebaut habe. Ich meine, wir kennen die Situation, ne? wir haben ein großes Projekt vor uns und dann leben wir Monate oder Wochen oder Tage lang auf dieses eine Ziel hin, auf dieses eine große Projekt oder keine Ahnung was und das bestimmt so unser ganzes Leben ab einem bestimmten Punkt und einen Tag später fallen wir ins Loch. Und was ist dann? Was passiert dann? Dann sind wir oft orientierungslos, wir wissen nicht, oh Gott, Hilfe, was kommt jetzt, ne? Und, ähm, ich gehe so weit, dass, wenn ich merke, dass wieder so ein großes Ziel vor mir steht, wo ich Gefahr laufe, danach in ein Loch zu fallen, dass ich mir vorher schon ein neues Ziel überlege, um eben nicht in dieses Loch zu fallen. Und, ähm... Ich habe äh, durchaus Vorstellungen davon, wie ich in fünf Jahren oder was in fünf Jahren äh, mal sein wird. Ich glaube, ähm, ich werde noch mehr auf irgendwelchen Bühnen stehen. Das ist mein Ziel. Noch mehr Leute irgendwo äh, inspirieren und, und, und motivieren und was mit auf den Weg geben. Weil ich merke, dass das irgendwie auch immer wichtiger wird. Also ähm, ich merke das bei meinen eigenen Vorträgen, ähm, die momentan noch häufig unternehmensintern sind. Also da kann man nicht leider momentan noch nicht so häufig sich anmelden und einfach hingehen. Und trotzdem merke ich, durch das, was, was ich an Feedback bekomme, durch die Gespräche nach den Vorträgen, da ist eine unheimliche ähm, Sehnsucht da, noch weiterzugehen und, und noch weiter irgendwo, ja, das, das noch tiefer ähm, durchzuexerzieren. Deswegen auch mein Blog eben, weil, weil ich festgestellt habe, ich muss da irgendwo oder ich will da auch gerne weitergehen. Und äh, das ist also eine meiner Visionen, die ich habe. Noch weitergehen, noch mehr Menschen, noch, noch, noch mehr Inspirationen da eben zu geben und für mich auch selber einfach noch mehr so diese mentalen Dinge, diese mentalen Abläufe zu durchschauen, ja, um sie dann für mich in bestmöglicher Weise nutzen zu können. Das ist so das Andere. Und ähm, ich bin jemand, wie ich hatte das ja schon äh, anklingen lassen, ich bin jemand, ich werfe mich selber sehr gerne ins kalte Wasser und äh, überwinde eigentlich dadurch sehr gerne auch meine eigenen Grenzen, weil ich halt denke, hey, eine Grenze, die ist, oder, oder eine Komfortzone, die ist eigentlich nur dazu da, um sie zu überwinden. Eigentlich hat, hat es keinen anderen Zweck für mich jedenfalls. ja. Und ähm, natürlich habe ich auch Ängste und so weiter. Und ähm, da habe ich mir vorgenommen, jetzt gerade auch in den nächsten Jahren noch verstärkter drauf zu gucken, zu gucken, welche Grenzen, welche Herausforderungen kann ich äh, einsprengen. Ja? Sprichwort Höhenangst. Also äh, irgendwie da, ich denke da so Richtung Fallschirmsprung zum Beispiel. Ich denke aber auch in Richtung äh, mal in einem Rennwagen zu sitzen, vielleicht auch mal auf dem Motorrad. Motorradrennen mhm. hinten drauf oder so mitzumachen. Und so habe ich mir so ein paar Dinge überlegt, mit denen ich mich selber da nochmal herausfordern will.
0: Wie schaut es privat aus? Hast du eine Freundin, eine Frau oder möchtest du irgendwann mal heiraten, Familie? Ist das für dich auch so ein Thema, wo du schon irgendwie ein Bild hast oder lässt du das auf dich zukommen?
1: Das lasse ich auf mich zukommen. Nee, momentan habe ich äh, habe ich äh, kein, keine Freundin, wobei es bei mir auch, wenn dann ein Freund wäre wahrscheinlich. Aber auch den habe ich momentan nicht. Ich glaube, im Grunde genommen, ich bin... Was das angeht, auch ein bisschen schwierig. <lacht> ich bin, da glaube ich, ein bisschen kompliziert, weil ich doch häufig sehr eigen bin und äh, häufig so sehr meine eigenen Vorstellungen habe und auch sehr viel arbeite tatsächlich. Und all diese Voraussetzungen passen irgendwie gerade noch nicht so richtig zusammen mit diesem Thema Freund heiraten, wie auch immer. Also im Grunde genommen habe ich da bisher noch nicht so viel weiter drüber nachgedacht.
0: Thema öffentliche Seminare, das mal auch für, für die breite Masse zugänglich ja. ist.
1: ja. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema, okay. ähm, was ich mir für 2019 sogar schon vorgenommen habe, in die Richtung zu gehen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie fängt man sowas an? Ich habe auch diese Fragen, auch wenn ich immer denke, man muss einfach mal irgendwie anfangen. Auch da bin ich wieder so vorgegangen, dass ich mir gesagt habe, ich fange einfach mal irgendwie an. Und äh, zwar, indem ich äh, mit Leuten zusammen, die schon mal Seminare gemacht haben, das einfach umsetze, dass wir quasi in einer Art Kooperation äh, das machen. Und da gibt es äh, Mitte Mai, Oh, jetzt habe ich das Datum gar nicht parat, aber bitte Mai in Bensheim. Ein ganz cooles Event. Findet man die Infos auch bei mir äh, bei Facebook und bei Instagram, wenn man sich da noch für interessiert. Da werde ich das erste Mal dann tatsächlich auch ein öffentliches Seminar mit jemandem zusammen, mit Siranus. Siranus heißt da machen. Und das wird, glaube ich, äh, ziemlich cool. Ich bin mega gespannt darauf, wie das äh, aussieht, weil das für mich im Prinzip auch nochmal irgendwo ja, ein Stück weit Neuland ist. Aber das ist für mich eben das Thema 2019 da auch noch weiter in die Richtung zu gehen.
0: Ja, und das ist auch das Thema Sichtbarkeit. Also ich denke nicht, dass das hier der letzte Podcast sein, wo du zum Interview eingeladen wirst. Also je mehr man sich da auch vernetzt, umso mehr kenne ich ja auch dann die Leute. Und dann ist es auch natürlich nochmal einfacher, dass sie sagen, da möchte ich ein Seminar. Weil das, was du gerade eben schon in der einen Stunde an Inhalt geliefert hast, ich glaube, dass da jeder für sich so zwei, drei Sätze hat, wo er sagt, wow, die... Die haben mich jetzt tatsächlich wahnsinnig weitergebracht
1: mhm. und ich
0: glaube, dass du da wirklich eine große Masse erreichen kannst und, und auch tatsächlich dann mitreißen kannst.
1: Ja, das würde mich total freuen. Also das ist tatsächlich auch so der größte Knackpunkt bei mir. Ich hatte das ja auch schon gesagt, ich bin Perfektionist. Ich bin nicht derjenige, der einfach irgendwie ein Seminar jetzt aufzieht und dann da so ein bisschen Hokuspokus und Motivationschaka macht. Das, das brauche ich für mich nicht. Ich glaube, wenn ich, wenn ich so drauf wäre, wenn ich, wenn ich diesen Anspruch nicht hätte, dann könnte ich morgen Seminar halten. Das wäre nicht, wäre glaube ich nicht das Problem und da würde ich auch irgendwie Leute dahin kriegen. Aber damit wäre ich mir selbst nicht gerecht und ich, ähm, ich bin jemand, ich möchte gerne abends immer noch in den Spiegel gucken können und sagen können, hey, das, was du gemacht hast, das hat irgendwo einen Wert. Und ähm, mhm. ich bin da nicht derjenige, der da jetzt irgendwie auch ein, keine Ahnung, ich finde manchmal ähm, adet es mittlerweile auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht aus. Also ich bin auch nicht derjenige, der dann irgendwie eine E-Mail-Automationskampagne wahnsinnig groß aufzieht und ähm, ich kriege mittlerweile von manchen Newslettern teilweise wirklich dreimal am Tag eine E-Mail, so nach dem Motto, du hast mein kostenloses E-Book immer noch nicht runtergeladen und jetzt letzte Chance und Hilfe, du hast es immer noch nicht runtergeladen und gleich ist es vorbei und wenn du jetzt nicht machst, dann bist du für Ewigkeiten verdammt und so weiter. Und ich lese diese E-Mails immer und ich denke mir so, Leute, echt? Also ist es echt notwendig oder, oder können wir uns auch vielleicht irgendwo ähm, mal, mal auf Inhalte verständigen oder vielleicht irgendwo mal einfach ähm, ja, einen gewissen Anspruch haben zu sagen, hey, ich will, dass, dass wenn mir jemand zuhört und das will ich und deswegen mache ich eben nicht einfach irgendwie ein Seminar, weil ich will, dass wenn die Leute da hinkommen und mir zuhören, ähm, dann will ich abends wenn ich vorm Spiegel stehe, immer noch sagen können, hey, ja, ich bin mir treu geblieben und ähm, ich habe da was gemacht, wo, wo, wo man was mitnehmen
0: konnte. Ja, das ist finde ich ganz toll, weil dann bist du auch authentisch und dann bist du du, da kannst du in jedem Punkt hinter dem stehen, was du tust und dann glauben dir die Leute das natürlich auch. Es
1: geht ja auch immer um Geben und Nehmen, also ähm, auch wenn ich einen Vortrag halte, bin ich natürlich erstmal derjenige, der gibt, ne? weil ich mache dann nun mal die, die Performance dann und das, äh, das freut mich dann natürlich auch. Ich finde, es gibt keine größere Ehre, als einen Vortrag halten zu dürfen ja ich habe da letztens noch so drüber nachgedacht da, da wird dann äh, nächste Woche wahrscheinlich auch noch ein Blog Post von mir zu diesem Thema kommen weil ich das so spannend finde so diese Frage und das finde ich fast ein bisschen schade weil die meisten Leute ähm, lernen ja eigentlich dass auf der Bühne stehen bedeutet geprüft zu werden ja? in der Schule Referate in der Uni, Präsentationen, Referate, was auch immer, aber dann auch später im Unternehmen. ja, Dann sind wir bei irgendwelchen Meetings, müssen Präsentationen halten und immer werden wir irgendwie, wir werden geprüft, wir werden bewertet und ähm, das ist eigentlich das, was wir häufig mit auf der Bühne stehen, in Verbindung bringen. Und es ging auch mir lange Zeit so und äh, deswegen hatte ich manchmal den einen oder anderen Vortrag so das Gefühl, ich muss mich eigentlich rechtfertigen. Das ist ja auf der Bühne dann oft so. Also gerade wenn es dann um wissenschaftliche Vorträge geht, da muss man sich natürlich, es das heißt es ja auch, man muss sich verteidigen. Man muss die Bachelorarbeit oder die Masterarbeit oder was auch immer, man muss es verteidigen. Als mir das klar wurde, dass es eigentlich darum gar nicht geht, jedenfalls nicht um die bei den Vorträgen, über die wir uns jetzt unterhalten, also bei den klassischen Speakings, bei den klassischen Keynotes, dass es darum nicht geht, sondern dass es das eigentlich die größte Ehre ist, ist die größte Ehre, die man jemandem entgegenbringen kann, zu sagen, hey, ich gebe dir diese Bühne in meinem Unternehmen oder in meinem Seminar oder auch in meinem Podcast oder wie auch immer, ich gebe dir diese Bühne, dass du meine Leute dass du denen da was erzählen darfst, dass du denen eine Keynote halten darfst. Das ist die größte Ehre überhaupt. Und als mir das klar wurde, dass es da nicht darum geht, geprüft zu werden, sondern dass das eigentlich eine Ehre ist, da hat sich mein Vortragsstil auch nochmal ganz deutlich verändert. Das, das meinte ich mit dem, mit dem Ego-Trip. Ich finde, das ist eine Sache, die sollten wir niemals vergessen. Egal, was wir machen, das ist nicht nur bei Vorträgen so, das ist auch, wenn wir Interviews geben ja, oder Podcasts machen, dann ist das eine Ehre, dass wir diese Zeit kriegen, dass wir die Zeit von den Leuten bekommen, die uns dazu haben Und es gibt nichts Wertvolleres in unserer modernen Gesellschaft jedenfalls als Zeit. <lacht>
0: Wahnsinn, also absolut, kann ich es komplett unterschreiben und diese Dankbarkeit und Demut, die da bei dir mitschwingt, unfassbar. Also da können sich tatsächlich von manchen Großen welche eine Scheibe abschneiden, die wirklich aus, aus ihren Vorträgen eine reine Ego-Show machen und ähm, sich hier als die Stars präsentieren. Und da, finde ich, bist du wirklich, selbst mit 28 in einem Level, mental das ist wirklich Hut ab.
1: Danke. Natürlich muss auch ich davon leben und ich will niemanden kritisieren jetzt. Ne? Ähm, man muss natürlich irgendwo schauen. Ich bin selbstständig. Wir sind ja irgendwo dann alle selbstständig. Das heißt, man muss natürlich gucken. Aber trotzdem darf man diese Ehre dabei nicht äh, aus ja. den Augen verlieren. Und ähm, ich glaube, dass wir dann, und, und, und ich, ich will gar nicht sagen, dass Geld nicht wichtig ist oder sowas. Ne? Ganz im Gegenteil. Ich glaube schon. Aber ich glaube, dass das eben nur ein Vehikel ist. Und das kommt erst, wenn wir das andere verstanden haben.
0: Absolut. Ernest, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Ich habe noch wahnsinnig viele Fragen, aber wir müssen irgendwann zum Ende kommen. Wenn jetzt die Zuhörer oder Zuschauer mit dir gerne in Kontakt treten möchten, weil sie dir folgen möchten, weil sie dich ja, sehr inspirierend finden, was ist so das Einfalltor? Wie sollte man am besten mit dir in Verbindung treten? Facebook, Instagram, Blog, was ist denn so dein Einfallstor, was du gerne wo du sagst, da bin ich zu finden?
1: Ja, das beste Medium ist eigentlich tatsächlich momentan der Blog. Den erreicht man auch ganz einfach. Die Domain lautet unaufhaltbar.blog oder man erreicht es auch über meine Internetseite. Das ist eigentlich so der einfachste Weg. Ansonsten bin ich aber auch bei Facebook und bei Instagram sehr aktiv. Das sind so die beiden sozialen Netzwerke. LinkedIn bin ich auch noch. Genau, das sind eigentlich so die besten Varianten.
0: Okay, wer das Buch lesen möchte, wird natürlich alles in die Shownotes gemacht mit direktem genau. Link zu Amazon, dass man das auch gleich bestellen kann. Wer das möchte... Und hast du jetzt am Ende noch so einen Tipp, wo du sagst, den würdest du gerne noch loswerden, das haben wir vielleicht noch gar nicht angesprochen, das würdest du gerne noch sagen?
1: <lacht> das haben wir noch gar nicht angesprochen, das würde ich gerne sagen. Also wir, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, weil das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema beziehungsweise finde ich das wichtigste Thema, nämlich so dieser Satz, ich schaffe das nicht. Ja, und ich habe da lange drüber nachgedacht, ich habe da viel drüber nachgedacht, ähm, weil ich diesen Satz selber natürlich häufig höre und mich selber auch manchmal erwische dabei. Also auch ich bin da nicht geschützt davor, ja, ganz im Gegenteil. Ich habe mir das angeguckt und ich habe mich gefragt, sag mal, wie wäre denn eigentlich so ein richtig guter Weg, wenn jemand sich etwas Neues ähm, plant, etwas Neues vorstellt. Und ähm, ich gehe folgendermaßen ran, ich stelle mir, zu Beginn zwei Fragen. Die eine habe ich eigentlich ganz kurz vorhin schon angerissen. Das ist nämlich die Frage, will ich dieses Projekt, will ich diese Herausforderung, will ich dieses Ziel wirklich erreichen? Und damit meine ich nicht einfach nur eine oberflächliche Frage, zu sagen, ja klar, will ich und dann gehe ich los. Nein, es geht für mich ganz, ganz tief. Bei mir, wie gesagt, visuell. Ich stelle mir das vor, ich spüre es aber auch. Also ich kann mich in diese Situation hineinversetzen. Ich kann das nachvollziehen, ich kann das spüren. Und ähm, das ist die eine Sache, die ich mir, die eine Frage, die ich mir stelle, wobei die alleine nicht ausreicht, weil dabei ist ähm, habe ich auch festgestellt, manchmal die Gefahr da, dass unser Unterbewusstsein glaubt, wir hätten dieses Ziel schon erreicht. Und ähm, dieses, dieses reine vorstellen kann manchmal auch das Gegenteil bewirken. Also da muss man ein bisschen aufpassen und trotzdem finde ich das wichtig, sich am Anfang diese Frage zu stellen, um einfach zu checken. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist es wirklich mein Ziel oder ist es nur irgendwo eine verrückte Vorstellung gewesen? Das ist das eine, was ich mir, die eine Frage, die ich mir stelle. Die andere Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, wie hoch ist der Kopfschüttelindex? Kopfschüttel, ja, Kopfschüttelindex bedeutet bei mir, ich erzähle anderen davon, was ich vorhabe. Und ähm, je mehr Menschen den Kopf schütteln und denken, oh Gott, das kannst du doch nicht machen, desto eher weiß ich, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Super. Und ähm, wenn das beides stimmt, also wenn ich, wenn ich weiß, ich will dahin und wenn ich weiß, ähm, der Kopfschüttelfaktor, der Kopfschüttelindex ist hoch, dann setze ich mir diesen Ankerpunkt, sei es, dass ich mir einen Flug buche, sei es, dass ich irgendwas mache, von dem ich nicht mehr wegkomme. Und das mache ich dann erst einmal, ohne viel nachzudenken. Und damit habe ich es dann wiederum geschafft, diese positive Aufregung da zu haben, ja, also diese Gefahr von dem Unterbewusstsein zu denken, ich habe das Ziel schon erreicht, die habe ich damit wieder weg, weil ich weiß, ich habe sie nicht erreicht, weil ich mir einen Ankerpunkt setze, der ein Stück weit weg ist, vielleicht ein Stück weiter, als ich es mir selber zutraue. Ja? Und ähm, genau, und dann setze ich mir den und der Rest ist dann eigentlich Automation. Wow,
0: da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin wirklich bin so beeindruckt und ich danke dir wahnsinnig, dass du dir wirklich jetzt auch diese Zeit genommen hast, uns hier mit deinen Worten wirklich ein Stück weiterzubringen. Ich fand es für mich persönlich schon, waren wirklich viele Sachen dabei, wo ich mir denke, okay, muss ich jetzt sacken lassen, aber ganz, ganz toll. Also auch hier von meiner Seite aus ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dich zu uns dazu zu gesellen und dein Bestes hier mitzuteilen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank an dich auch nochmal für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für alle, die zugeschaut oder zugehört haben auf äh, den sämtlichen Medien, äh, wo man das hier alles anhören und anschauen kann. Mich sehr gefreut und ähm, freue mich, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle hier auch immer mal wieder begegnen.
0: Sehr gerne. Und ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, mal schreiben, welcher Satz von Janis hat dich denn am meisten berührt? Was hat dich am ja meisten Nachdenken gebracht? Lass uns hier gerne einen Kommentar da. Welche Fragen du an Janis auch hast, entweder an ihn direkt oder ich leite sie ihm dann sehr gerne weiter. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich allen noch einen tollen Tag. Ich glaube, wir haben jetzt alle nach diesem Interview erstmal Zeit zum Nachdenken und haben wirklich äh, ganz, ganz tollen Input bekommen. Vielen Dank, Janis, und auch vielen Dank alle ans Zuhören. Ja, danke.